0: Witam Państwa, jest środa, 27 stycznia minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Trybunał publikuje uzasadnienie strajk kobiet grozi lekarzom. Trybunał Konstytucyjny opublikował dziś uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Sam wyrok zapadł 22 października. Trybunał uznał wtedy za niekonstytucyjne przepisy dopuszczające aborcję w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Po ogłoszeniu wyroku w wielu miastach Polski odbywały się duże protesty organizowane przez strajk kobiet. Do dziś rząd wyroku jednak nie opublikował w dzienniku ustaw, dlatego też wyrok nie wszedł w życie. Rząd zapowiadał publikację wyroku, kiedy pojawi się uzasadnienie. Potwierdził tę obietnicę rzecznik rządu Piotr Miller, który stwierdził, że wyrok zostanie opublikowany jeszcze dziś. W uzasadnieniu Trybunał stwierdził m.in., że zaskarżony przepis nie pozwala przyjąć, że duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu ma stanowić podstawę do automatycznego domniemania naruszenia dobrostanu kobiety ciężarnej. Zaś samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka takimi wadami ma charakter eugeniczny. W przepisie tym zabrakło odniesienia do mierzalnych kryteriów naruszenia dobra matki uzasadniających przerwanie ciąży, czyli takiej sytuacji, w której nie można byłoby od niej prawnie wymagać poświęcenia danego dobra prawnego. Czytamy w uzasadnieniu. Całe uzasadnienie liczy 153 strony. Organizacja Strajk Kobiet zaraz po opublikowaniu uzasadnienia zaczęła zwoływanie demonstracji. Liderki Strajku Kobiet stwierdziły, że są już gotowe, by wyjść na ulicę tak, by zostawić ślady. Do tej pory mówiłyśmy o piekle kobiet, teraz mówimy o piekle rządu, oświadczyły organizatorki protestów. W Warszawie trwa teraz manifestacja pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Marta Lempart, liderka strajku kobiet, stwierdziła, że wyrok nie jest obowiązujący, gdyż Trybunał w obecnym składzie jest nielegalny. Groziła lekarzom i pielęgniarkom, którzy będą stosować się do wyroku Trybunału i będą próbować odmawiać aborcji. Każdego z Was znajdziemy, z każdym z Was będziemy się sądzić tak długo, że nie będziecie mieć żadnych innych wspomnień ze swojej kariery zawodowej. Wesprzemy Federę i każdą inną organizację i będziemy szły do końca w każdej sprawie, w każdym przypadku, tak, że pożałujecie momentu, w którym stworzyliście. To jest poważne ostrzeżenie, to jest ostrzeżenie dla lekarek i dla lekarzy, to jest ostrzeżenie dla dyrektorów i dyrektorek szpitali, mówiła Marta Lempart. Główny doradca premiera do spraw epidemii przyznał, że rząd w lecie rozluźniał obostrzenia po to, by Polacy się zakażali. W rozmowie z dziennikiem profesor Andrzej Horban mówił o sytuacji rozluźniania ograniczeń w czasie wakacji. Ci, którzy przechodzą chorobę łagodnie, niech się zakażają, bo im więcej przechoruje, tym większa bariera dla wirusa, im więcej osób przejdzie łagodnie, tym większe korzyści społeczne. Wszyscy tak robią. Nie można zapuszkować 450 milionów Europejczyków w domach, mówił Horban. Pytany o ciągłe balansowanie między izolacją i odmrożeniem w celu zakażenia części Polaków stwierdził – cały czas tak robimy. To normalna metoda postępowania z infekcjami przenoszonymi drogą oddechową. Zapytany, czy latem to było świadome odpuszczenie, czy wyszło przez przypadek, rządowy ekspert powiedział – absolutnie świadomie. Trochę chronić, trochę pozakażać. Porozumienie chirurgów skalby na Twitterze skomentowało sprawę, jeżeli to prawda, to coś takiego podlega pod Trybunał Stanu jako ludobójstwo. Lekarz Małgorzata Kubicka-Fronczek skomentowała, skoro takie stanowisko prezentuje główny doradca do spraw COVID, to nie jest dziwne, że jesteśmy na jednym z pierwszych miejsc na świecie pod względem śmiertelności na tę chorobę i na bardzo odległym pod względem liczby testów. Sprawę skomentował, widź pod prąd na żywo, pastor Paweł
1: Chojecki. To jest bardzo właściwa reakcja na tę zbrodnię rządu Prawa i Sprawiedliwości. Uprzedzaliśmy przed taką zbrodnią rządzących już wiele miesięcy temu. My po działaniach tych z czerwca i później z następnych miesięcy jasno formułowaliśmy taką diagnozę, że to jest celowy celowy wręcz sabotaż mający na celu zwiększenie puli chorych w Polsce. Profesor Horban mówi, że to była taka, można powiedzieć, socjotechnika, żeby tak zarazić, Później jak tak troszeczkę już dochodzi do granicy wydolności systemu, no to tam znowu lockdowny, potem jak się trochę zmniejszy, to znowu zarażać, potem znowu lockdown. Mówienie, że to tylko chcieli, żeby się ludzie młodzi zarazili, no to, to, to jest przecież fikcja, bo przecież jak można określić, kto się zarazi, a kto się nie zarazi, nie? Co to de- dekretem rząd powie, że tylko do tam 40 lat się ludzie zarażą. To już nie jest zabawa. To jest nie rząd zdrady narodowej, to jest rząd zbrodni narodowej.
0: 389 osób zmarło wczoraj z powodu chińskiego wirusa w Polsce, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa zmarło już ponad 36 tysięcy Polaków. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 6700 nowych zakażeń. Spada liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone koronawirusem i respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia. Hospitalizacji obecnie wymaga ponad 14 100 osób. W użyciu jest 1414 respiratorów. Do tej pory przeciw koronawirusowi wykonano w Polsce ponad 905 tysięcy szczepień. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podał, że tylko wczoraj szczepionkę przyjęło rekordowe 118 tysięcy osób. W sumie stwierdzono... 494 niepożądane odczyny poszczepienne. Pandemia koronawirusa z komunistycznych Chin pochłonęła już ponad 2 miliony 170 tysięcy ofiar na całym świecie. Tylko wczoraj zmarło prawie 16 tysięcy osób. Stany Zjednoczone... Ogłosiły plan zakupu dodatkowych 200 milionów dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Biały Dom poinformował, że w ramach nowej strategii walki z epidemią zakupi po 100 milionów dawek szczepionek od firm Pfizer i Moderna. W poświadczeniu Białego Domu czytamy, że w ten sposób całkowite zamówienie szczepionek zostanie zwiększone o połowę z 400 do 600 milionów. Dodatkowe szczepionki mają dotrzeć do Stanów Zjednoczonych latem tego roku. W poświadczeniu czytamy, że dzięki nim Stany Zjednoczone będą miały wystarczającą ilość szczepionki, aby wyszczepić 300 milionów Amerykanów do końca lata tego roku. Brytyjski producent szczepionki na koronawirusa AstraZeneca ogłosił, że w lutym dostarczy do Unii Europejskiej 17 milionów dawek preparatu. Prezes AstraZeneca w rozmowie z włoskim dziennikiem La Repubblica komentował zarzuty kierowane pod adresem firmy, m.in. przez rząd włoski, że producent szczepionki poprzez redukcję dostaw nie wywiązuje się z umowy o sprzedaży szczepionki. Przyznał, że firma ma dwa miesiące opóźnienia. Oczywiście także my jesteśmy rozczarowani, ponieważ wolelibyśmy produkować więcej. W lutym zdołamy dostarczyć Europie satysfakcjonującą ilość szczepionki zbliżoną do tej, jaką przekazali miesięcznie inni dostawcy, oświadczył prezes AstraZeneca. Uściślił, że chodzi o 17 milionów dawek szczepionki. Ostrzejszych restrykcji epidemicznych w Niemczech domaga się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Dziennik Bild podaje, że dotarł do nagrania wideokonferencji partii Angeli Merkel. Kanclerz Niemiec miała powiedzieć, że sytuacja w kraju wymknęła się spod kontroli. Musimy być jeszcze bardziej rygorystyczni, w przeciwnym razie wrócimy tam, gdzie byliśmy dwa tygodnie temu, mówiła niemiecka kanclerz. Dodała, że w okresie Bożego Narodzenia codziennie kilkadziesiąt tysięcy ludzi latało za granicę na urlopy. Premier Włoch Giuseppe Conte złożył wczoraj na ręce prezydenta rezygnację z funkcji premiera Włoch. W mediach społecznościowych Conte opisał powody odejścia. To moment, by wyłoniły się w parlamencie głosy, którym leżą na sercu losy Republiki. Moja dymisja ma służyć takiej możliwości utworzenia nowego rządu, który zaoferuje perspektywę ocalenia narodowego. Liczy się to, by nasz kraj podniósł się szybko i mógł zostawić za sobą pandemię oraz tragedię, jakie przyniosłam, napisał włoski polityk. Decyzja o dymisji padła niedługo po tym, jak koalicję rządzącą opuściło ugrupowanie byłego premiera Mateo Renciego. Włoskie media podają, że powodem odejścia z koalicji było niezadowolenie ugrupowania byłego premiera z podejmowanych przez rząd kroków w walce z pandemią. Władze zabroniły nam ostrzegać przed wirusem, informuje lekarz z chińskiego miasta Wuhan. W rozmowie z brytyjską telewizją BBC lekarz potwierdził, że chińscy lekarze wiedzieli o wirusie na długo przed tym, jak władze komunistycznych Chin zdecydowały się poinformować świat o epidemii. Dział chorób płuc w jego szpitalu był pełny już przed 10 stycznia 2020 roku. To wymknęło się spod kontroli. Zaczęliśmy panikować, powiedział i dodał, że władze szpitala zakazały pracownikom rozmawiania o nowej chorobie z kimkolwiek i nie pozwalały im nosić masek. Wszyscy wiedzieli, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Nawet głupiec by wiedział. Dlaczego mieliśmy mówić, że tak nie było? Byliśmy bardzo zdezorientowani i bardzo źli, relacjonuje lekarz. Według medyka koronawirusem zaraziło się ponad 200 pracowników jego szpitala. Miało to miejsce jeszcze zanim komunistyczny rząd chiński przyznał, że w kraju szaleje epidemia. W ciągu kilku tygodni liczba zakażonych osób wzrosła w mieście do kilku tysięcy, jednak jak podaje lekarz oficjalne dane mówiły o 41 przypadkach. Czy Izrael zaszczepi sprawiedliwych wśród narodów świata? Organizacja Johnego Danielsa From the Depths potwierdziła, że ubiega się o sprowadzenie z Izraela szczepionek przeciwko koronawirusowi dla 195 żyjących jeszcze sprawiedliwych wśród narodów świata z 17 krajów. W rozmowie z portalem Onet Johnny Daniels powiedział Od kilku tygodni zabiegamy o włączenie sprawiedliwych do programu szczepień. To pierwszy raz, kiedy to my Żydzi, możemy uratować im życie, dostarczając szybko szczepionkę. Mam nadzieję, że izraelski rząd zdecyduje się na rozszerzenie szczepień. Walczymy o te decyzje. Czwi Hauser, szef Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony w Izraelskim Parlamencie, w liście do premiera Benjamina Netanyahu napisał ze wszystkich sprawiedliwych, których mieliśmy 27 712 Żyje wśród nas zaledwie 195. Większość ma też ponad 90 lat, a więc są w wysokiej grupie ryzyka w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Żydów i Sprawiedliwych łączy wyjątkowa więź. Pomoc im dziś jest naszym moralnym obowiązkiem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.